0: Komm bei Be What You dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hi, ich bin jetzt Paulini und in dieser Folge spreche ich über Zweifel. Ich wurde gebeten, darüber ein bisschen näher zu sprechen, weil das ja irgendwie auch mit Angst und Begierde zusammenhängt. Und wir ja in diesem Podcast auch immer wieder auf diese beiden Energien zu sprechen kommen, Angst und Begierde. Und wenn du dir Zweifel anschaust, dann müssen wir noch einen Schritt tiefer gehen, nämlich was ist eigentlich die Wurzel? von Zweifel. Im Deutschen ist das ja sehr schön. Zweifel, also. Da steckt schon diese Polarität drin von Yin und Yang. Zwei steckt da drin. Wir haben ja im Dao de Jing dieses, das Dao Gebadi 1, das, ist das Wuji, das unerschöpfliche Potenzial, das sich noch nicht manifestiert hat, das weder Yin ist noch Yang ist, aber beides beinhaltet, beides ermöglicht. Und aus der Eins entstehen dann die Zwei, also Yin und Yang, die beiden großen Energien. Und aus der Zwei entsteht die Drei, zum Beispiel Erde, Mensch und Himmel. Oder, wenn du das auf den Mikrokosmos Mensch überträgst, die Drei Dantien, unteres Dantien im Beckenraum, mittleres Dantien im Herzraum und dann oberes Dantien im Schädelraum. Und aus der Drei entstehen die 10.000 Dinge, also die Erscheinung der Welt. Das bedeutet für Zweifel, dass wir aus der Welt der 10.000 Dinge die drei, die Energiezentren zum Beispiel, wahrnehmen. Also hier, wie wir das hier immer machen, oder was heißt immer machen, wie ich es vorschlage, ist wirklich diese fühlende Präsenz im inneren Feld, im Energiefeld, in den drei Dantjens, im Bauch- und Beckenraum, im Herz, im Schädelraum. Dass du wirklich im Körper fühlen präsent zu Hause bist. Und dann gehst du noch einen Schritt weiter. Die zwei, das heißt Yin und Yang, du bist dir beider Möglichkeiten, beider Erscheinung bewusst. Du bist dir bewusst, dass du das eine nicht ohne das andere bekommst. Du bekommst gut nicht ohne schlecht. Du bekommst hell nicht ohne Dunkel. Du bekommst. Das eine nicht ohne das andere und das ist eher eine Sache des Grades. Du kommst falsch nicht ohne richtig und richtig nicht ohne falsch. Das Wuji, dieses unerschöpfliche, noch nicht ausdifferenzierte Potenzial, das mehr aller Möglichkeiten, das was alles ermöglicht, aber noch nicht Form angenommen hat. Ja, das ist auch eine Qualität des Geistes und das heißt, du kannst noch einen Schritt weiter zurückgehen, das ist dieses Zurückgehen zum Ursprung, wenn man so will. Du bist dir der Erscheinung bewusst von Yin und Yang, von falsch und richtig, von gut und böse, hell und dunkel. Und jetzt, wenn du zweifelst, dann ist da ja etwas, was dich wieder hineinzieht. Du siehst vielleicht beide Möglichkeiten. Ich könnte A tun oder B tun. Und was jetzt wirklich interessant ist aus dieser Arbeit, aus der inneren Alchemie, aus dem Qigong, aus der chinesischen Medizin, ist die Energie, das Qi. Also auch hier natürlich erstmal wieder die Einladung. Fühlen präsent. Lerne mit der Energie, die für dich sich als Zweifel manifestiert, fühlen präsent zu sein, ohne damit irgendetwas zu tun, ohne dagegen irgendetwas zu tun. Aber das, was dich aus diesem Eins, aus der Einheit, das, was alles ermöglicht, aus dieser Perspektive oder eigentlich aus dem Raum, der du bist, nach unten zieht in die Zwei, in die Welt von Yin und Yang und dann in die Drei und die Zehntausend Dinge, ist eine einzige Sache. Und das ist die Identifikation, Ich, die getrennte Person. Findet da viele Hinweise in den klassischen Texten. Zhuangzi beschreibt das einfach so, dass die Weisen des Altertums in einen Zustand erreichten, der jenseits ist von falsch und richtig. Und dann sagt er, das ist alles. Wenn du das wirklich verinnerlicht hast, dann bist du wieder als das Dao in der Welt. Laozi beschreibt es zum Beispiel im 13. Kapitel in der Übersetzung von Richard Wilhelm so, dass wenn ich kein Ich hätte, welche Übel oder welche Leiden könnte ich dann noch erfahren? Also... Anders, ein Ich, also wenn du glaubst, und das ist nicht falsch oder richtig, sondern das ist, wie es ist. Wenn du glaubst, eine getrennte Person zu sein, dann wirst du immer zweifeln, weil ein Ich ist die Summe aller Ängste und Begierden. Da sind schon diese Polaritäten sehr stark aktiv. Ein Ich hat Angst und Begier dein Ich, zweifelt, weil es von der Natur der Sache ja so ist, dass wenn dein Ich ist, getrennt von der anderen Welt, der Erscheinung von den anderen Menschen, dann ist da auch Ich, die anderen und das, was dazwischen geschieht und die Welt der 10.000 Dinge kannst aber auch als das Bewusstsein verweilen, dass sowohl die Erscheinung eines Ich, die Erscheinung der anderen und das, was dazwischen geschieht, wahrnimmt. Dann ist da nicht mehr ein Ich, das etwas wahrnimmt, sondern nur noch Wahrnehmung. Also ganz praktisch, mach dich vertraut mit der Energie des Persönlichen. Wie fühlt es sich an, wenn du glaubst, dass, wenn du zweifelst, die eine Sache A oder die andere Sache B, wenn das persönlich sei? Und ich sage nicht, dass es nicht persönlich ist. Ich frage dich nur, kannst du dich mit dieser Energie vertraut machen? Fühlen präsent zu sein mit der Energie des Persönlichen. Und dann kannst du auch wieder schauen, da drin wirst du ziemlich sicher Angst und oder Begierde finden. Und kannst du dir gestatten, mit Angst und oder Begierde einfach fühlend präsent zu sein, ohne damit dafür oder dagegen etwas zu tun, ohne daraus direkt die nächste Geschichte zu bauen, ohne das zu bewerten, zu analysieren, zu kategorisieren, sondern einfach die Energie wahrzunehmen, fühlend. Präsent. Und dann, wenn ich das richtig verstanden habe, war in der Fragestellung auch sowas drin wie, ja, es gibt ja aber auch Bereiche, wo das subtiler ist, zum Beispiel, wenn ich in einer Beziehung fürchte, dass man sich trennt, dann konfrontiere ich die Angst ja nicht dadurch, dass ich mich vielleicht trenne. Wer weiß. Aber auch hier kannst du einerseits dich natürlich mit dieser Energie vertraut machen. Und was geschieht denn, wenn ich sage, mit dieser Energie vertraut machen? I, deine Aufmerksamkeit, bewegt das Chi. Wenn diese Energie von Angst, zum Beispiel Angst vor einer Trennung, sehr aktiv in deinem Raum ist oder du zweifelst, soll ich mich trennen, soll ich mich nicht trennen? Und dein I, deine Aufmerksamkeit, dein Fokus ist, sehr auf diese Energie fokussiert, aber nicht in einer Form, dass du einfach fühlen präsent bist, weil was du dann wahrnehmen würdest, wäre, dass diese Energie in Bewegung kommt und du das Gefühl hast, dass mehr Raum entsteht und diese Energie nicht mehr so viel Bedeutung hat. Wenn du in einer Art und Weise darauf fixiert bist, dass du dir immer wieder die gleichen Geschichten erzählst, es könnte passieren, es wäre so schrecklich, dass es passiert ja, oder ist sich vielleicht auch an etwas gar nicht unbedingt bewusst, sondern vielleicht auch unbewusst oder auch zellulär gespeichert an etwas erinnert, was für dich vielleicht traumatisch war oder wo von deiner Aufmerksamkeit eigentlich immer wegstrebt, dass du das auf jeden Fall vermeiden willst. Das ist ja auch Angst und Begierde ist falsch und richtig ist Anhaftung und Ablehnung. Dann mach dich da mit dieser Energie vertraut und du könntest auch ein Schritt noch tiefer gehen und dich fragen, was wäre denn das Allerschlimmste, das passieren könnte, wenn du dich trennst oder wenn sich jemand von dir trennt. Und auch schauen, was das in dein Bewusstsein hebt. Also tiefer in die Wandlungsphase Wasser gehen, tiefer, die Ängste berühren. Was wäre das Allerschlimmste, das passieren könnte, wenn sich jemand von dir trennt oder du dich von jemandem trennst? Und welche Energie geht damit einher? Fühlend präsent. Du kannst das nochmal von der anderen Seite anschauen. Du kannst es auch von der Seite der Begierde anschauen. Wenn diese Energie aktiv ist und du dir irgendwelche Geschichten erzählst, dass es schlimm wäre, wenn eine Trennung zum Ausdruck käme. Was wünschst du, wenn diese Energie aktiv ist? Willst du, dass sie verschwindet? Willst du, dass es auf keinen Fall geschieht? Willst du endlich Klarheit? All das sind Begierden. Spüre die Energie. Und egal von welcher Seite du es anschaust, es geht ja nur darum, wenn ich immer sage, spüre die Energie, aus dem einen Extrem, zum Beispiel aus dem Yin der Angst oder aus dem Yang der Begierde, wieder mehr in die Mitte zu kommen. Das ist diese geschwungene Linie im Tai Chi-Symbol, im Yin und Yang. Das ist die Energie. Wenn du es dir gelingt und das ist letztendlich auch die Essenz von in seiner Mitte sein. Das ist ja chinesische Medizin. ist ist Zhongyi, die Medizin der Mitte. Zhongguo ist das Reich der Mitte. Deswegen ist es so eine hohe Bedeutung, wenn man in der chinesischen Medizin davon spricht, in seiner Mitte zu sein, weil es die Medizin der Mitte aus dem Reich der Mitte ist. Also es ist eigentlich das Höchste, was man erreichen kann. Und die Mitte wiederum ist die Erde und die Erde hat den geistigen Anteil I, also deine Aufmerksamkeit. Das bedeutet, in deiner Mitte sein bedeutet, in dieser Energie zu sein, weil I lenkt die Energie. Egal, was er aktiv ist, ob Zweifel aktiv sind, ob Ängste aktiv sind, ob Begierden aktiv sind, wenn es dir gelingt, mit der Energie zu verweilen, dann bist du in deiner Mitte und die Dinge, die Energie, die Dinge kommen in Fluss und die Energie ist so, wie sie sein sollte. Du merkst, wenn du nicht in deiner Mitte bist, sobald du in Bewertung, Interpretation, Analysen und Geschichten gehst, dann bist du nicht in deiner Mitte. Deswegen, jeder Zweifel beruht auf Konzepten, auf Interpretation, auf Ideen, auf Geschichten. Zumindest wird es da irgendeine Geschichte geben, dass es anders sein sollte. Geh wieder tiefer, spüre die Energie. Das ist alles. Und Entwickle die Kompetenz, fühlen, präsent zu sein. Und dann ist nicht die Frage, muss ich jetzt auf die Angst zugehen und mich trennen? Wuwei bedeutet auch, dass du dich zurücklehnst und beobachtest, was geschieht. Der Körperenergiegeist, der handelt. Du beobachtest das, was du bist, ermöglicht jede Handlung. Das, was du bist, ermöglicht jede Energie und jede Bewertung und jedes Konzept. Braucht davon aber nichts, um zu sein. Das, was du bist, braucht keine Konzepte, aber ermöglicht jedes Konzept. Du beobachtest jedes Konzept. Das ist Shen. Und in dieser Fragestellung war auch so ein Aspekt von, ja, aber wenn ich alle meine Wünsche loslasse... Dann diene ich ja nur noch den anderen, ganz im Sinne eines Bodhisattvas, aber in mir ist immer noch so eine Unzufriedenheit, dass ich auch etwas für mich tun möchte. Und dann zweifle ich wieder. Vollkommen in Ordnung. Bodhisattva, das erwachte Herz, hat ja zwei Aspekte. Relativ und absolut. Relativ heißt ein Ich übt sich in Mitgefühl und Liebe absolutes Bodhisattva, ein Bewusstsein jenseits aller dualistischen Konzepte. Ich und die anderen erscheinen vielleicht noch immer, aber du bist dir bewusst, dass das absolut gar nichts mit dir zu tun hat. Und auf der relativen Ebene, wann immer du glaubst, du seist ein getrenntes Ich dann ist das überhaupt kein Problem, wenn du dich in Liebe und Mitgefühl übst. Heißt das nicht, dass du dich aufopferst? Ganz im Gegenteil. Wenn du zum Beispiel Schlagzeug spielen willst, dann fängt ja Großzügigkeit immer auf der relativen Ebene bei dir an. Das bedeutet, begegne dir mit Liebe und Mitgefühl und Großzügigkeit und spiel Schlagzeug. Du wirst merken, Relatives Bodhisattva, also ein Ich, das sich in Liebe und Mitgefühl übt und absolutes Bodhisattva, ein Herzensbewusstsein jenseits der dualistischen Konzepte, sind untrennbar miteinander verbunden. Und umso mehr du Großzügigkeit dir selbst gegenüber übst, umso leichter fällt dir das auch, dem vermeintlich anderen das entgegenzubringen. Alles fängt hier und jetzt bei dir an. Und auch vielleicht noch zur Funktionsweise des Hundes, Speicherbewusstseins, also das, so wie du die Welt erlebst. Hund ist ein geistiger Aspekt, der alle jemals gemachten Erfahrungen aufnimmt, der sitzt in der Leber und dann auch mit deinen Augen verbunden ist und alles, was du jemals erfahren hast, emotional, mental, physisch, alle Eindrücke sind irgendwie darin gespeichert, alles energetische und beeinflusst deine Sicht der Dinge. Wenn du etwas im Programm machst, hast du etwas im Programm. Also, das funktioniert in drei Schritten. Um bei dem Thema Großzügigkeit zu bleiben. Ich bin mir gegenüber nicht großzügig, weil ich zum Beispiel nicht Schlagzeug spiele. Erster Schritt. Zweiter Schritt. Ich bin anderen gegenüber dann auch nicht großzügig, weil wenn ich mir noch nicht mal etwas gönnen kann, wie sollte ich es dann anderen gönnen? Oder es, es bedarf meines Gewissen, Kraftaufwands oder einer Überwindung. Und im dritten Schritt habe ich dann auch immer das Gefühl, dass andere mir gegenüber nicht großzügig sind. Oder ich zweifle an mir. Ich zweifle an anderen. Und es erscheint mir so, als würden andere an mir zweifeln. Also was tun? Alles Konzepte, alles Ideen, alles Vorstellung, alles Interpretation. Interessiere dich mehr für die Energie darunter und lerne, bei der Energie zu bleiben. Fühlend, präsent. Und dann ist du, dann musst du den Dingen auch keinen Namen mehr geben. Diese Energie, die du heute Zweifel nennst, ist morgen noch etwas, was durch dein Bewusstsein zieht. Aber wenn du sagst, diese Energie, dieses Gefühl, das ist Zweifel, dann öffnest du das ganze Feld von allen Zweifeln, die du vor seit deiner Kindheit, seit deiner frühen Jugend, seit wann auch immer aktiv hast und du begibst dich auch ins kollektive Zweifeln und öffnest das ganze Feld dafür. Wenn du aber, das geht nicht darum, irgendwas zu verneinen, ganz im Gegenteil. Du, bist mit der Energie, die du heute Zweifel nennst, fühlend präsent und verweilst damit, ohne damit, dafür oder dagegen irgendetwas zu tun. Und ganz wichtig, du gibst dir keinen Namen. Du spürst sie einfach, bleibst bei der puren Empfindung und kannst dir aber auch gleichzeitig bewusst machen, wie persönlich sich das anfühlt. Das hat was mit mir zu tun. Das ist mein Zweifel, meine Beziehung. Ich müsste Schlagzeug spielen oder was auch immer. Und bewerte das nicht, sondern schau auch genau nur auf die Energie Das Chi. Wie fühlt sich das an, wenn du glaubst, es sei persönlich? Fühlend präsent. Spüre die Energie des Persönlichen, weil ein Ich wird immer zweifeln. Ein Ich ist ja ein Staubkorn in einem riesigen Universum. Und muss irgendwie aus Angst und Begierde dafür sorgen, alles so zu manipulieren, dass es halbwegs läuft. Wenn du dir bewusst bist, dass das, was das Universum und das, was das Ich ermöglicht in diesem Universum, ein und dasselbe ist. Und dass das, was das ermöglicht, deine wahre Natur ist. Dann entspannt sich alles, weil du einfach das tust, was du sowieso tust, ohne irgendwelche Konzepte darüber zu legen. Du beobachtest jede Erscheinung, die Erscheinung des Körpers mit all diesen emotionalen Bewegungen und gedanklichen, mentalen Bewegungen, die Erscheinung der Welt. Das heißt nicht, dass der Körper Energiegeist nicht handelt. In meinem letzten Podcast hat dieser Geistenergiekörper auch mal etwas ganz konkret zu der Welt der 10.000 Dinge gesagt. Wenn der Körper Energiegeist das tut, dann tut er das. Du beobachtest. Und entwickel ganz bewusst eine Aufmerksamkeit für die Energien, die dich dazu verführen, nicht fühlen, präsent zu sein, sondern mehr wieder in den Kopf zu gehen, in die Geschichten zu gehen und lade gerade diese Energien ein, da zu sein. Das ist auch Großzügigkeit. Dass du diesen Energien, die sich so anfühlen, als wären sie nur schwer erträglich mit Liebe und Mitgefühl begegnest, mit ihnen Freundschaft schließt. Dass du wie einem Freund, dem du die Hand auf die Schulter legst, wenn diese Energien aktiv sind. Und gestatte doch, wenn das nächste Mal Zweifel aktiv ist, ganz großzügig damit zu sein. Gestatte dem Zweifel, sich auszutoben in dir ohne dass du irgendwas damit machst. Du gibst jeder Empfindung und jedem Konzept, das damit einhergeht, jeder Idee, dass irgendwas anders sein sollte, dass du besser sein solltest oder klare Entscheidungen treffen musst. Raum. Gib allem Raum und lass es tanzen in dir, ohne dass du damit irgendwas tust. Und schau, das, was dich in die Zwei zieht in das Yin und Yang und dann in die Drei und die 10.000 Dinge ist immer, dass du glaubst, es hätte irgendwas mit dir persönlich zu tun. Ich sage nicht, dass das nicht so ist. Ich lade dich nur ein, ein Gewahrsein dafür zu entwickeln und dich mit dieser Energie, dass es persönlich sei, vertraut zu machen. Ich fühle das. Und vielleicht noch als letztes eine andere Herangehensweise an Zweifel dass hier ja die erste Bewegung des verwirrten kleinen Geistes ist, Anhaftung, Ablehnung. Und das manifestiert sich dann in Angst und Begierde, in falsch und richtig. Da bist du schon vollkommen in der Matrix. Im Huangdi Neijing, im Gelben Kaiser, ist es beschrieben, dass die Gallenblase die Funktion eines Richters hat, das 8. Kapitel. Und der Richter trifft Entscheidungen. Das heißt, auch wieder sehr schön im Deutschen, ein Entscheidung, das Ende einer Scheidung. Wenn du das Gefühl hast, ja, du drehst durch. Ich hatte letztens tatsächlich auch so also etwas, wo der Zweifel im Raum des Bewusstseins so aktiv war, da hatte ich schon lange nicht mehr. Da habe ich sogar lay irgendwie morgens ganz früh geweckt. Und ähm, dachte ich, es würde besser werden, wenn ich mit ihr was bespreche. Und habe gemerkt, totaler Bullshit. <lacht> Macht überhaupt nichts besser, weil ich dann nur in diese Konzepte und Ideen gehe. Also habe ich mir das einfach angeschaut. Und das war wirklich schwer erträglich, weil das sich für mich angefühlt hat wie eine existenzielle Entscheidung. Also es fühlte sich an, wie es geht hier um Leben und Tod. Das, was du bist, stirbt nicht, aber anderes Thema. Es fühlte sich existenziell an. Und vor allem hörte es nicht auf. Ja, Die Energie, es lief immer weiter. Schon die halbe Nacht und dann noch morgens. Und dann kannst du die Energie der Gallenblase aktivieren. Du entscheidest dich einfach. Das ist auch Jenseits von falsch und richtig. Du sagst einfach, ich nehme jetzt A. Und wenn dir denn der kleine Geist erzählt, aber wenn das falsch ist, das ist schon wieder Matrix. Du beobachtest einfach, was geschieht mit der Entscheidung. Ich habe mich dann tatsächlich einfach für A entschieden und in Sekunden verpufft. Die Gallenblase entscheidet im Idealfall nicht aus der Angst des Wassers, sondern im Dienste des Herzens. Meine Entscheidung A konnte ich nicht klar benennen, dass sie im Dienste des Herzens ist, weil der kleine Geist total verwirrt war. Ich, Nils, war komplett verwirrt. Aber ich konnte mir eine ganz einfache Frage stellen. Ist A... Bekannt oder unbekannt? A ist unbekannt, okay. Ist B bekannt oder unbekannt? B ist bekannt, okay. War das schon mal klar? Und dann habe ich noch geschaut. Will ich in dem Bekannten nur aus Angst bleiben? Definitives Ja. Okay, dann nehme ich A. So mache ich das. Weil das Holz, gallenblases Holz, der Frühling in dir, der Abenteurer in dir, der will letztendlich nur Erfahrung machen. Diese Energie ist Wachstum ins Unbekannte. Mir hilft zum Beispiel auch immer in solchen Situationen Rumi, der große Sufi-Mystiker, der gesagt hat, vergiss Sicherheit, lebe, wo du fürchtest zu leben. Und ich glaube, es geht weiter mit Zerstöre deinen Ruf, sei berüchtigt. <lacht> Mir hat das sehr geholfen in dieser Situation. Weil B, die Entscheidung B, wenn ich mich dafür entschieden hätte, dann hätte ich das wirklich in diesem Fall nur getan aus dem Wunsch nach Sicherheit. Und umso mehr du ein Leben lebst aus dem Wunsch nach Sicherheit oder versuchst, Sicherheit herzustellen, umso unsicherer fühlst du dich. Yin und Yang, das eine kriegst du nicht ohne das andere. Oder, selbst wenn du dir eine ziemlich gute Blase baust, und ich glaube, das ist jetzt ja auch gerade in der aktuellen Weltsituation für viele ziemlich deutlich im Bewusstsein, diese ganzen vermeintlichen Sicherheiten, die uns so einlullen in unsere Komfortzonen, in unsere Bequemlichkeit, funktionieren auf einmal nicht mehr und dann kommt entweder, was Holz auch sein kann, wenn es aus der Angst kommt, so ein totaler Aktionismus und die Entscheidungen sind alles sicherheitsbedacht, angstmotiviert, aktionistisch oder man folgt einer größeren Perspektive. Und ich habe mich in diesem Fall entschieden, der größeren Perspektive zu folgen, also dem unbekannten und nicht dem Wunsch nach Sicherheit. Und ein letztes möchte ich noch sagen, weil das auch so in, diesen, in der Fragestellung enthalten war. Wenn du nur etwas tust für andere, dann kannst du auch deine Begierde überprüfen, ob du vielleicht gesehen werden möchtest, gehört werden möchtest, alles richtig machen möchtest. Das ist auch nur Begierde, Verweilen mit der Energie, Mach dir das bewusst, bleib fühlend präsent und lebe da, wo du dich fürchtest zu leben. Alles Gute.